0: 欢迎来到姨母趴娃，这里有几朵奇葩和你一起探索更有趣的娱乐生活。那这次呢，我们请到了两位嘉宾小龙和冲来跟我们一起讨论两部电影以及这两个华人导演的其他的电影。首先，我先请两位嘉宾做一下自我介绍，可以请小龙先做一下自我介绍吗？
1: 大家好，我是小龙，我现在二十八岁，然后我在一家做 H I V 的 NGO 工作。好的，那请冲也做一下自我介绍。大家
2: 好，我叫冲，我现在在成为一个自己觉得还不错的设计师的路上奋斗
0: 。好的，谢谢两位嘉宾的自我介绍。我们今天是通过三个人一起来讨论两个华人的导演，一个是李安，还有一个是伍思薇。他们的经典影片，那李安的作品就是喜《喜宴》，伍思威的作品就是《面子》。然后我们想要通过对这两部影片做出对比，来讨论一些嘉宾感兴趣的内容。那首先我来介绍一下影片《喜宴》，它呢是一九九三年上映的李安的片子。我来念一下豆瓣简介：是韦同是事业有成的男同志，与男友塞门在美国过着幸福的同居日子。烦恼来自要用各种招数应对远在台北的父母的一次次逼婚。伟童被逼以乖乖仔形象修书一封，声称会在美国结婚。没料父母想亲眼见证，无奈他只得拉上来自上海的不得志的女艺术家薇薇假婚，想逃过一劫。父母对薇薇相当满意，却对伟童的草率态度不满。会让父母满意，尽快返回台北。伟同犹如拼命三郎，使出了浑身解数，但人算不如天算，不断的波折使得父母的返台日期一次次推迟，令他和塞门的感情亮起红灯，而微微又意外怀上了他的孩子。似乎伟同在强大的父母面前，只能选择去做一个表面正常的男人。下面是伍思薇二零零四年上映的电影《面子》。年轻医生 Will 是个美国华裔，他事业如意，工作干练，但就是不爱打扮，不喜欢结交男朋友，这令到母亲非常操心。母亲刻意拉女儿到一些华人圈子的聚会，帮女儿物色对象，却总是一无所获。不料母亲的生活也开始混乱，她怀上了孩子，却不愿公开谁是孩子父亲。为了面子问题 ，Will 的外公外婆把母亲赶出家门，责令她一定要找个人嫁出去。于是妈妈投奔到女儿门下，暂时寄居在此。女儿开始四处网络男人相亲，除了母亲的事情让 Will 烦恼，他还有一个秘密需要苦心遮掩。自己女童的身份恐怕会让思想传统的母亲接受不了。于是 Will 和女朋友开始转战地下，二人爱的偷偷摸摸。人人为了面子都有一个自己的心结，不知何时打开。两个豆瓣简介都结束了。你们看豆瓣简介的时候有什么感觉吗？我
2: 没看豆瓣简介。<笑>那听我讲完了之后有啥感觉吗？还挺豆瓣简介
1: 的。就是还挺切题的吧，我也觉得算是就是比较符合真实电影剧情的多半简介吧，因为其实有些豆瓣简介一看写上去，肯定会觉得说这个写这个人是没有看过电影，但是我觉得这两部的豆瓣简介都写的蛮详细，的，而且有也有蛮多细节的
0: ，嗯，而且有
1: 些可能是电影里没有很明确的说出来的一些细节，豆瓣简介里面都有写到，这样，嗯，那你首先
0: 对这两部电影之间的相似之处和不同之处有什么想法吗？
1: 面子我基本每年可能都会看个一次这样子，然后喜宴的话，我上一次看可能是大学三四年级的时候，然后第二次看就是这个时候。准备要写一些东西的时候，我就发现原来这两部片子相似点还挺多的。嗯、因为写着写着就发现，其实不说很具体细节，就是一些大的框架都是蛮像的。嗯，你说的大的框架指的是什么？就比如说。首先，他们都是有一个华人的小孩，然后这个华人的小孩的能力都是比较强的，然后已经可以自己独立在美国生活了。然后呢，这个华人的小孩呢，都有一些父母给予的结婚的压力。然后另一方面呢，这个华人的小孩的父母家庭都是在某个圈子里面比较受尊重的一些人，对，所以这某种程度上也是所谓的面子的来源吧。所以他们可能会想要保有一些面子，或者说不想要丢了某些面子。这些华人的小孩他们原本在美国的生活都是比较独立的，但是突然某一天，他们的父或母,母亲就加入了他们一起生活，从而开始了一些故事。还有就是这两个华人的小孩都有一对。相对而言比较稳定的亲密关系，然后另外就是他们的伴侣家庭方面的压力都比较小，然后这某种程度上也成为了后面就是两位伴侣之间产生矛盾的一个点。因为父母的加入产生了一些矛盾，所以他们的伴侣都有一些远离他们的情况出现。后来又有一些重大事件的发生，这两位华人小孩就都决定。和妈妈出轨了，但可能面子，因为他也不能跟爸爸出轨，所以也是是跟妈妈出轨这样子。最后呢，这两个家庭都选择了接受，两个好人小孩也都跟伴侣之间就是皆大欢喜的感觉。还有一个点就是，他们原本看似保守的父母，其实都有一些自己的小秘密，所以我就觉得，大的这些框架都还蛮像的。嗯
0: ，你刚说你每年都会看一次面子，为什
1: 么会？比较少见的亚洲面孔的说华语的女同志的 happy ending 的有爱情的描写的有长戏的同志的电影，可能、嗯、就只有面子
0: 了。哦，这样说好像确实是的啊、哦，<笑>就是像香港、台湾拍摄的片子，好像很多最后
2: 也都是没有办法在一起的这种情况，所以这个是最后在一起的。诶，那我确认一个事情，就是面子他也是台湾的那个家庭吗？因为我知道喜宴是台湾的家庭，啊、不是台湾家庭。他没有特别的
1: 说出来是不是不是,是不是台湾的嗯
2: 。嗯，呃，我觉
0: 得他可能不是台湾的家庭的原因是，我印象特别深刻的是外婆这个角色。嗯。嗯外婆一直是在强调她自己做妇女工作怎么怎么样。嗯。我不太清楚早期台湾的这个妇女工作是怎么样子的，但是在一九四九年以后，其实大陆的。妇女工作做的相对是比较风起云涌的，然后有很多妇女干部，嗯嗯、不管是她说话的方式、对待生活的态度，都是很像这个外婆的。嗯、所以至少从最老的那一代来说，至
1: 少她是在大陆做过一些妇女工作的。我觉得是两个家庭的移动的路径不太一样，像喜宴中家庭移动的路径可能是，嗯、呃，父亲母亲从大陆到了台湾，然后可能在台湾生下了伟童，或者说在大陆生下了伟童，然后伟童还很小的时候一起到了台湾，然后后来是伟童自己一个人去了美国生活的。面子的移动的路径，我觉得应该是直接从大陆到到美国的，就外公外婆啦，跟妈妈他们可能一起去的，然后 Will 可能就是直接在美国出生吧，或者说很小的时候就到就到美国去了这样子嗯
0: 。嗯，这样。算的话，可能是一九六几年的时候去美面子的外公外
2: 婆来说
1: ，面子的里面外公也有提到一句说，说我当时在那么艰苦的情况下，把你从什么那边带过来之类的。嗯、对。所以你可以想象一下，大陆艰苦的情况有哪些时期呢？那大概就是某些时期艰苦的时期还挺多的，<笑>这个很难判断艰苦的时期
0: 。那冲觉得有什
2: 么相同跟不同的地方呢？这两部片子？因为我是昨天重看了一遍《喜宴》嘛，呃，给我感觉是觉得《面子》里面的这个外婆的角色和《喜宴》里面的这个妈妈的角色还是有点不太一样，就是至少在观念上，我可能觉得《面子》的这个外婆的角色会更现代一点，就是体现在。好像他刚去华人那交友会上面，然后别人说他穿的比较像男孩子，然后他外婆就觉得说这个装束没有什么问题，就是让我觉得这个外婆想法跟观念上面还不是那么保守的
0: 。嗯，其实你要用保守还是开放来说的话，我觉得是很难定义这个这个时期的。当时的那个场景是代表着不同时代的女性对于美的一种追求的不同。那在外婆的那个年代可能是铁姑娘的那个年代，这也是意识形态宣传的一部分，就是你应该穿方便的衣服出来，这样比较容易劳动，不会阻挡你的劳动。但是到她女儿的那个年代，比较西方资本主义的意识就传进来了，可能就会比较有女人味儿的这种类型的话语来说，你应该穿裙子，你应该打扮得更有女人味儿，这样才能够吸引到比较好的男性。所以你说谁更开放呢？从我们现在的角度上面来说，肯定是外婆的这个想法是更加好的，但是它的来源不见得很开放。嗯，嗯那这个女性化或者是女人味儿的这种说法，它其实是在束缚女性的，但是它的来源是开放带来的结果。嗯，所以其实就很难去说
1: 什么东西更开放，什么更更保守。其实我觉得你们举的这个例子刚好可以回应到周亦前在前面之前讲的，就是他的外婆做很多的妇女工作，然后大陆都会说什么妇女能顶半边天嘛
2: 。呃，然后我讲到几个对比，比如说我观察到两部
1: 电影里面都有一个关于害
2: 死孕吐的这么一个桥段，在《喜宴》里面就是那个微微说她早上起来不是很舒服。然后伟彤可能这时候就意识到她有可能是怀孕了，但是 Simon 后面跟伟彤吵架的时候就说到你为什么不会有那个安全措施？就这个孕吐这么一个细节，但是在面子里面那个医生就塞了一包药给 Will， 就说让你妈在害喜之前吃，反正就是一个香和一个戏，我觉得这个对我来挺有意思的。然后还有一个是喜宴里面老人就会觉得。媳妇如果会做饭，就是等于会照顾人，这么一个比较传统的想法。在面子里面，他的妈妈不是来到他家嘛，然后做了很多好吃的，然后他的那个黑人朋友 J ay, 吃了一顿以后，就跟那个 Will 说 ：“Let's keep her。”其实我觉
0: 得这个点还挺有意思的，就是说吃饭这件事情，因为我看到小龙也有提到，在华人的饭桌上有好多事情是可以发生的。喜宴、嗯、嘛，它的重点就是一个宴会。然后刚说的这个 Will 的妈妈会做特别好吃的饭，所以 Will 隔壁的黑人朋友，即使可能非常清楚的知道 Will 的妈妈是有很严重的种族歧视的，<笑>但是还是会觉得就是 Let's keep her。就 keep keep 它肯定是有用的嘛，未来我们就有饭吃了。后来他们两个好像也一起看，就是那种肥皂剧类型的东西，对,对，两个人一起哭。我觉得餐桌上面不管是饮食还是这些肥皂剧，其实它代表的都是一种文化，就是有很多东西它可能不需要一定用语言作为连接，也是会有一些共鸣的。这个是我刚刚想到的。刚刚小龙有什么想说
1: ？我、嗯、先回应他害喜那点吧。他提出说都有害喜这个症状，让我突然发现原来这两部电影里都有一个怀孕的女人。<对>那这样子就说明这两个家庭都会有下一代。这反而是欧美同志电影里面比较少见的，就是两个同志的整个故事中有一个下一代，或者说可能的下一代存在。所以我就在想，是不是华人导演第一他们拍很多的同志家庭，然后第二他们也会比较关注下一代这个事情。就、嗯、我就自己在想了，我还没有什么答案。因为我觉得这个点特别好啊，是不是就
0: 是华人电影为了让同志的父母们给他们吃一点定心丸，然后拍的这种 happy ending 的电影，最后都是会有下一代的。嗯，虽然 Will 他家的这个下一代是他的妈妈生的，嗯、但是喜宴的这个一对 gay， 他们两个都不具备怀孕的能力，他们的下一代是一个第三方生出来的。然后这位女性在明知道这个孩子有可能会摧毁她追求艺术的梦想的情况下，还选择自愿的留下了这个孩子，这个对我来说是我在喜宴这部片
2: 子里面觉得最没有办法接受的一个部分。就我比较悲观的想的是，吉艳可能是不是为了一个 happy ending， 把这个电影嗯往这样的一个情节去拍？因为像你刚才讲的，就是她怀孕嘛，后面这个老父亲是故意安排了这么一个，感觉这前面都是一场戏。他要是不演这场戏，他可能就得不到这个小孩。那如果是一切为了小孩，然后跳过了同志的这么一个话题的话，那我不知道怎么。再去评价这个电影。嗯、
0: 呃，我在沿着你刚刚说的这个话再往下说一点，就是我觉得这两部电影都对第三方非常的不公平。在《喜宴》里面，对 Simon、微微，我觉得是很不公平的。一个人是有很工具的一个角色，他要建立一个这个来美国的华人的男性是有很好的稳定的亲密关系的，他是有一定的社会地位的。交往的这个男性 Simon， 他也是有一定社会地位的。然后呢，薇薇就是为了要生一个孩子，为了满足这个爸爸他想要孙子的想法。然后另外就是这个 Vivian，Vivian Viv 对我来说就是一个比较脸谱化的角色，一个完美女朋友，就是可以忍受这个还没有认清楚自己的想法跟需求各方面的这么一个主角。然后。一直作为一个非常 supportive 的一个女朋友来出现，所以我觉得这几个角色
1: 相对来说都不是特别的丰满。我不太会这样子觉得，哎，特别是关于 Vivian 的部分，我觉得他一开始对于 Will 感情比较深，其实我觉得也是有原因的，因为他们从小的时候就认识了，然后可能那个时候 Vivian 对 Will 就有一些感情了，所以累积到后面他。可以有一些比较 supportive 的阶段，但是可以看到微店也是有一些需求的。当他提出他的那些需求，但是威尔没有回应的时候 ，Vivian 也做了决定就走了。然后他其实也有给威尔一段的时间，就是看威尔到底做不做决定。然后他最后发现威尔不做决定的时候，他也是走了。然后另外一个点就是，其实 Vivian 有比较明确的自己的一些个人上面的目标或者发展这样子，比如说他想要去跳现代舞啊，所以他最后也是就是成功的去法国去跳现代舞了。所以我觉得 Vivian 也不能说太脸谱化吧，我觉得他也是有蛮多东西可以去发现的。嗯，其实微微她从不要小孩到最后又有点要小孩的这个阶段，其实我好像有点没有办法明白说他这个转变是如何产生的。然后 Simon 的话，其实我倒觉得他跟 v i 也有点像，因为就像我刚刚讲的，就是他们本来都是一段很稳定的感情，然后出现一点矛盾，然后两个人就都会选择稍微远离一些他的伴侣这样子。但到最后就都还是一个 Happy Ending， 所以大家都还是很快乐。
0: 嗯，我觉得。应该说， v 维 n 跟 Simon 都是特别榜样型的伴侣，就是我们都希望有一个这种类型的伴侣，在我们犯错的时候，一次又一次原谅我们，给我们机会，让我们能够改正。最后也希望我们自己也算是自己关系的导演，可以让他们不要走
1: 。我觉得也不是原谅，因为最后伟童跟 Will 他们也都是做出了一些转变的，像是伟童是跟他妈妈出柜，然后 Simon 在旁边听到的嘛，然后 Will 也是他愿意在。一大帮华人圈子里的注视下面，就是跟 Vivian 接吻，所以我觉得这两个人都是在自我认同上面以及亲密关系上面都做出了非常大的转变，然后他们的爱人才会再跟他们建立起一段关系。嗯
2: ，冲怎么看呢？就我挺认同小龙说的 ，Vivian 跟 Simon 就是他们的个性什么的，是不是在美国本土生长起来的环境所带来的这样的一个特质？微微肯定过去想要求绿卡和身份嘛，那他可能会去做比较利于自己的一些事情。嗯，微微刚出场的时候的那一场戏我，我我是非常
0: 喜欢的，就是他连哄带骗的让伟同拿了一幅画作为他一直拖欠的房租。然后我觉得这一场戏是把薇薇的性格表现得非常非常的明显。她是一个这样子的女性，她是一个艺术家，然后她现在是有经济方面的困难的，她也很希望自己能够有一个绿卡，一直都在找人结婚。嗯、就这一场戏，我觉得薇薇的性格非常的丰满，但是她后来的转变对我来说就是非常单薄的。她要跟伟同结婚，她跟伟同上床，我都能理解。但是他开始对伟同的上一代产生了感情，后来还对他肚子里的这个小婴孩产生了感情，不想把他打掉，想把他生下来。这些我觉得都是需要更多的铺垫，我才能够接受的。就微微这个人物，我总体来说是很喜欢的，但是我觉得还是欠缺一点，就需要补进去的一点点东西。嗯，我看到小龙有提到的一个部分，就是说对《面子》中的铃声印象特别深刻。
1: 就是 w i v o 的手机铃声嘛，因为面子一出场就这个手机铃声就噔噔噔噔，然后才接入背景音这样子，嗯、对。然后呢，这个手机铃声也是每次 w i v o 跟 vivian 谈恋爱的时候打扰他们的一个东西，嗯、然后每次 w i v o 听到这个铃声接到这个电话就要走了，对，嗯、就是这样子，就我觉得蛮有趣的一个东西
0: 了。哦，你这样说我才注意到，我觉得还蛮蛮巧
2: 妙的。冲有什么印象比较深刻的部分？我可能就跳到两部剧对外国人这个看法。就像你刚才前面讲的，就是在面子里面，妈妈对黑人可能有一些种族歧视。然后在喜宴里面，他们不是给伟同安排了一个女孩嘛？嗯。然后那个女孩，不是在经过跟伟同的见面之后，其实就知道了她是同性恋。然后她后来跟她聊天的时候，就有带到说她。跟他情况也一样，就是也有一个不能讲的洋人男朋友。嗯，那给我的感官就是，中式的父母家庭可能不太接受自己的小孩跟外国人谈恋爱或者结婚，嗯、也包括你像中国人到了美国之后，其实也在比如说在法拉盛中国城，可能有一个自己的聚集地，相应的中国文化可能也是在生根发芽。像伟童，他可能早前已经在台湾有过这样文化的一些呃洗礼，那他可能价值观里面也有这么一部分的呈现。但 Will 可能相对来讲这部分呈现会弱一些，他可能直接在美国长大但他也逃不开华社那样一个中式价值，可能他们也想逃开，但是也没有办法逃开。嗯，你说伟童有受到什么价值的洗礼，指的是？就是还是会受家庭的影响比较深吧，就还是会先要照顾好家里的感受，嗯、可能家庭的责任什么的，他可能会把这些排在第一位嘛。嗯。那他相对来说可能会忽略 Simon 的感受
0: 。嗯。就是他把他自己的原生家庭的问题，就不管是什么东西，都是把他的原生家庭摆在他自己的这个小家庭之前的。
2: 嗯。优先级是要
0: 更之前的,的。对。嗯，然后你说 Will 也是这个样子的
2: ，Will 给我的感受是会受这样的影响，但他没有伟童那么深嘛，我觉得。嗯
0: ，因为伟童的朋友圈子我不太看得到，我一看到的一个就是好像跟 Simon 还蛮好的一个白人小男孩。哦、呃，还有一场戏是他见到他之前的老同学，然后很明显他们之间是并不熟的，所以我想伟同的朋友圈子应该也不是特别华人的。嗯，那 Will 的朋友圈子好像也是，我有看到他的同事都是白人、黑人，然后他的朋友就是他的邻居也是黑人，就不是华人的这种情况。然后这个是你刚说了之后我去回想能够想到的，还有一个关于在。这两部影片里的外国人的点呢，就是我发现在李安的这个片子里面，华人的另一半都是非常非常的喜欢华人的文化，尝试去学习华语，然后还会慢慢的被这种孝道跟这种传统的华人的文化影响的这种情况。因为我看《推手》的时候，就是老公他是明显的非常孝顺的儿子。他爸不管说什么对还是不对，他都听着，然后非常有选择性的传达给他的白人妻子，然后他的白人妻子呢，就是一忍再忍，忍到最后这个老头离家出走了，然后遇到了什么问题，他还会责怪他自己。有一场戏，他对他自己的另外一个白人朋友说：“我责怪我自己。”然后另外一个呢，就是 Simon，Simon 也是特别特别支持韦彤的，就是知道。他有这样的一个家庭，这个文化就是这个样子的，所以尽量去说中文，跑前跑后的接送，甚至连自己的男朋友的结婚都是一手操办的，所以我觉得就这个现象还挺有意思的吧。哎，这样说起来，其实《武思维的真心半解》里面的两个未来有可能会成为伴侣的人，这个男孩跟这个女孩也都特别的 supportive 的这
1: 种这种角色。嗯，我觉得，因为他们。交往的人就是华人嘛？那你跟这一个人交往，那你肯定首先必须要对他来自哪里，或者说是出生在哪里，或者说是整个背景的文化要有一定的理解吧，不然你没有办法跟一个你完全都不了解他是从哪里来，或者说是他是从什么地方长大的。他是从怎么样的一个结构下生长出来的人？你完全不了解这种东西的话，你是没有办法跟他交往的。然后，如果你对于他的这些文化背景不认同的话，你也是没有办法跟他交往的。而且，主要是因为喜宴跟面子这两对亲密关系都还算是比较稳定，或者说可以说是甜蜜的。所以在这样子亲密关系下面，我觉得对于对方的这种出生背景有一定的认同，甚至说是喜爱以及接受，都是蛮正常的。应该就是两个人相处之间就是自然而然会发生的一些事情，很难说哪。哪个是因，或者说是哪个是果
0: ？嗯，我自己印象特别深刻的有几个场景吧。有一个场景是，呃，面子里面，外公有一次在一个聚会的这个场上，是谁跟他说他女儿是不是现在正在经历更年期？然后这个老头子说：“我们家没有更年期的问题，更年期是美国人发明的玩意儿。”我当时听到这个的时候，我就觉得还挺惟妙惟肖的，真的是。老一辈的男性，特别是他有一定社会地位的话，真的是非常的有可能会说这样子的话的。嗯，还有《喜宴》里面，婆婆跟顾薇薇有一场戏，婆婆劝这个薇薇说：“说女人毕竟是女人，丈夫跟孩子才是最重要的。”然后顾薇薇是斩钉截铁地说了一句：“不一定。”嗯，所以其实后面她又去选择把这个孩子生下来，就会让我觉得。其实有很多让我没有办法把逻辑理顺的地方。
1: 刚刚一直有说到，就是不理解微微为什么会想要生下小孩的这个转变，就突然让我想到了一场戏，就是微微跟她的妈妈打电话。嗯，其实从这场戏里面可以看到，就是微微跟她母亲之间的一些关系。哦，我我有点不太确定，说这场母亲打电话的戏到底是出现在微微怀孕前还是怀孕后了。如果是怀孕后的话，微微愿意决定留下小孩，是不是也跟她的家庭有一些关系？但这个我就也得不到解答，因为其实。微微的背景相对而言是比较少的。第一，就是片子里面其实没有特别点出说他是从大陆哪里来的，但简介里有说到他是从上海来的嘛，嗯、但也没有特别写到说他为什么要来，他来了多久了，然后他为什么想要来美国画画？他最早的时候他是通过什么样的方式来的？他他的钱是从哪里来的？我
0: 觉得就是基于这个时间上面来算的话，可能微微为什么来美国是一个不能说的事情，所以。就是导演没有把他点出来，然后他为什么来美国画画？好像之前有特别简单的讲过，就是什么想要自由的追求自己的艺术梦想。他的背景可能就是两三句话讲完的，来自上海的这个事情可能很大一部分程度上是来自于他跟他妈打电话，用上海话讲。的。Yeah, <对>如果你,你听不懂上海话的话，你是不知道他是从哪来的。啊、反正是某一个讲方言的地方。他的个人历史是出奇的少的，然后小龙有提到面子里面说的，至少薇薇嫁了一个医生。就想请你展开一下
1: ，是蜜月爸爸跟蜜月妈妈说的，就就这句话就会让我想到，就是华人父母对小孩的期待是什么，然后他们觉得小孩好的生活是什么，就是为什么觉得小孩是同性恋没关系，至少他嫁了一个医生，就是为什么这两个事件之中会产生这样的语言的连接。暂时没有办法给出一个答案，但是我提出来就引发大家的一些思考吧
2: 。从小龙刚才讲的那个延伸一下，我感觉是家长可能对自己子女是同性恋的一个不安全感，他们可能会觉得，如果你生活的好，那你是同性恋，那他们多少还觉得没有那么惨。嗯，就是有一种着补的心态是吗？<笑>对对对、
0: 就是。虽然我的孩子是个同性恋，但是他嫁了个医生，所以呢他。那可能会衣无忧。嗯，就同性恋这边带来的不安全感，就被嫁给医生这
1: 边带来的安全感就给中和了。嗯、对,对、哦。我觉得这句话其实是可以回应到的是，法人或者在更大范围的家长为什么不能接受小孩是同性恋？我觉得这句话其实是可以回应到的是这个问题。像他刚刚讲的，就是说他我觉得从现在以后没有人照顾啊，或者说是可能会没有钱呐、啊，没有一些社会资源呐、啊。那至少他嫁了一个医生，医生有钱，然后他们两个就以后就可以一起过好的生活。我们可能很多时候看到的就只是说刚开始出柜，然后家长就会反对，但是我们看不到说家长反对会后的那些原因。所以其实肯定要讲到说怎么样做同志父母的一些工作。那我们可能首先也是要理解同志的父母，因为。可能他们那个年代完全不知道同性恋是什么东西，所以他们本身可能会是非常不理解这个群体的。然后第二，他们的需求我们要看到，因为他们可能是。因为不同的角度去反对的，有些可能是为了自己想要有个后代，那有些可能也就是纯粹的处于说，觉得小孩子之后会很孤单，或者说觉得小孩子之后会缺少很多资源。那我们是不是也可以从其他的一些角度去满足他们的需求，而不是只是从变成一个异性恋的角度去满足他们的需求，然后从而解决他们一些烦恼这样子？如果这样
0: 说的话，那就这种出柜在父母那里遇到的很多问题，其实都是因为现代婚姻制度哎。
1: 呃，的确是，就是。但是现在婚姻制度是从什么时候开始的？<音>不知道，<笑>我也不知道。<笑>没关系
0: ，我就是想到了。那如果这样说的话，岂不是在没有现比婚姻制度之前，性方面的交往可能是更加活跃，并且更加自由的呢？
1: 其实很多原住民族群中，他们是有非常多的库尔文化的。那后来比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比其实有很多原住民现在是信基督教或者说天主教的，然后有了这些东西的加入之后，反而他们原本族群中的一些性别跨文化被压缩了，然后族群中的库尔的生存空间也被压缩了。其实很多人都会说什么同性恋是破坏传统，但是你真的要去深究的话，传统到底是什么？嗯，明明原住民族群中原本就有一些性别多元的文化。然后反而是西方的那些东西进来了之后，才破坏了他们的文化。其实中国古代
0: 的文化里面也是有，<对>首先因为中国古代的历史里面女性是比较少，嗯、然后男性的历史里面其实也是有一些娈童的这种记录，也、嗯、就是说中国的古代也是有在史料上面记载的男同性恋的性活动的至少，嗯嗯嗯但那个时候是没有刚刚提到的这个婚姻制度的，就是一定要一夫一妻，并且。一定要以传宗接代为目的等等的这些是，所以刚刚提到的这个问题，我就会想到，如果没有这种现代的婚姻制度的话，可能是不是性方面的，不管是实践还是道德方面的约束，都会更加
2: 更加好。然后延伸到职业嘛，比如说博士呀，生物女博士那个无人人，就是他填一个表单给他妈，就让他妈去按这个找。一米七八、啊，<笑>女性，我是博士，对，要说五个语言。我有在面子里面，她是一个 doctor 嘛，那她可能就被她的外公器重，就是因为她是个医生。所以我就觉得，女性是不是真的要奋斗到这个程度？<笑>他的这个外部的枷锁可能才会被解除。Vivian 她不是跳现代舞，那她的医生爸爸就觉得现代舞是什么嬉皮的那些人创立的。但是既然女儿选择了现代舞，那他一定得做到首席，他才可以交代的过去。哦、oh, 嗯，对,对，对是，就是我觉得女性自我追求是很好的一件事，不管她追求到什么程度，她如果能追求到首席或者 Doctor 或者五国元十国元。都是很牛逼的事情，但是如果他不能呢？就是他如果受限，那
0: 就没有他的位。置。<笑><好>但我觉得其实有一个角色，就是 Will 的妈妈，她就不是一个追求这些东西的一个人。嗯，她也是一个我特别喜欢的一个角色，就是她其实相当于是干部家的小姐这个样子的一个角色。嗯，她之前也是有工作的，她的爸爸是一个大学教授，她的妈妈曾经是一个妇女干部。然后她从小其实相对来说肯定是也受过一些苦的，毕竟是移民过来的。但是她生活在一个相对养尊处优的环境里面，嗯，至少在经济上面是这个样子的。她是个独生女，那她也似乎没有特别大的事业方面的追求。然后她还干了一件离经叛道的事情，就是谈了一个比她小非常多岁的男朋友，还未婚先孕了。我觉得这个其实对于他来说，就是他的一种反抗，就是他的父母可能对他有很具象的一些想象，他的未来应该是什么样子的，他一直都是按部就班的跟着这个路走的。在他的女儿终于已经可以开始自食其力了之后，他也有一些他自己的探索。刚刚讲的这些，就是他自己的一种反抗。然后我觉得，其实你说的这种，就是会五国语言又会唱歌剧，就这种一个女性，在一个可能相对来说不是特别倡导女性一定要追求自己的事业有多成功的这种情况下去追求事业的成功，成为一个女博士，可能会让很多的华人男性害怕的这么一个学历，我觉得这也是一种反抗，包括。Will 最后跟 Vivian 和好的这个部分，其实也是一种对于传统、对于文化中的糟粕在他身上的那些束缚的一种反抗。我觉得这些女性都是有她自己反抗的部分的。然后说回到喜宴里面，呃，伟同的妈妈她是一个旧时代女性的道德典范，还来过来教育她的儿媳妇应该要像她一样，但是儿媳妇当然是。不这样同意的，这个微微儿媳妇儿，她从一开始的时候出现的也不是一个那种好像低眉顺眼的、很顺从的女性的角色，呃，虽然最后她还是很工具性的成为了一个好妈妈吧
2: 。那其实你这么讲，就是所有女性的角色在这两部电影里，其实都还是丰富的吧，我觉得就挺丰富
1: 。嗯，因为我想补充一下，就是我觉得 v i 的妈妈也是蛮反抗的，因为像。<笑>在那么容易被八卦的一个华人的圈子里面，她、嗯、还是很勇敢的，跟自己的老公离婚了，然后，嗯、然后也不会顾及别人，还是去参加华人的聚会啊什么之类的。然后她也很接受自己女儿是同志这件事情。对，嗯、所以我觉得，因为妈妈这个角色其实也是蛮蛮好的
0: 。嗯嗯，是的。然后还有就是，我觉得面子在喜宴这个电影里面，其实也是一个穿插整个电影的非常重要的一个元素吧。就是其实本来他们已经办好了这个，嗯
1: ，就因为要长面子，所以才有了整场婚宴。
0: 对，而且其实也是为了面子，才要一定要结个婚，才能把这个二老送回去，也是为了面子。爸爸其实一直没有讲自己什么都知道呀之类的这些，所以其实这里边有一些非常微妙的东西。那。面子这部
1: 电影，他都已经叫面子了，就就不用说面子是很重要的。我想回应你刚刚的点，就是我反而会觉得说爸爸是为了面子，然后才不说他知道的这些事情的，不说反而觉得是为了整个家庭的稳定，或者说是怎么样之类的，<衡>就反而一些对一些东西不说出来，这个家庭反而可以比较的稳定，这样子。
2: 就是我觉得契合了整个就社会环境的词，就叫维稳
1: 。我对我刚本来想说和谐的
2: 。和谐。就是这
1: 个东西感觉是
2: 贯彻了好几千年。嗯。就从小家庭对，就是从小家庭到中家庭到大家庭
0: 。我为什么会觉得他不说也是为了面子呢？就是。他要维持他自己作为一个大家长，一定要坚守从祖宗不知道多少代一直流传下来的这种传统这样子的一个形象，他不能够破坏这个形象，所以才会有面子这方面的一个部分。然后我也同意，一定要维护他家庭的和谐等等的这些这些部分关于这个面子的问题，其实我有一个特别深刻印象的一个部分就是闹洞房。的那个部分，应该说是喜宴到后面闹起来，一直到最后闹洞房，就是所有的这些糟粕都让李安非常形象的演了一遍。而且我自己经历过的别人的婚宴，我都没有见过这些闹洞房啊，或者是把麻将桌支到人家婚房里面去打麻将这种需要堵着门之类的这种类型的风俗，这些我是知道的。嗯、但是我觉得李安就是。以非常讽刺的手法，把整个海外华人圈子对中华传统文
1: 化的糟粕的坚持表现得非常的好。呃，我突然想到一点可以回应的，就是你从“面子”这个词来看的话，“面子”这个东西是自己看不到的，都是别人怎么看你的，所以我就觉得，就是是不是华人都是很注重他人眼光的。就是为什么华人都会很注重说别人是怎么看待自己的，或者说，我呈现在别人面前是什么样的？嗯、先补充一个剧情的一个小点吧，就是其实面子里面妈妈就是蛮要面子，就虽然她未婚先孕或怎么样，但是呢，妈妈的朋友没有来找她玩，她也不会跟女儿说，她就还是说他们都有来。你都没有跟他们打招呼，然后回应到刚刚就是说为什么那么在意吧？我觉得可以连接到一点点，就是那些成功在海外留下来的华人，那个年代一定都是非常的困难的，而且一定是社会上面的少数，所以他们一定也都经历过很多歧视或者说是不公平的对待，所以他们就更需要去建立起在这个社会中定一定的。地位跟形象那样子才能够更好地让自己以及自己的下一代生存下去，所以这可能也是一个呃面子的来源。
0: 嗯，跟着小龙刚刚说的这个继续往下说的话，其实是想要建立一个自己的社群，然后这个社群的非常重要的一个连接就是中华传统文化，有很多的儒家的这种体系。我觉得面子其实。跟儒家的礼是有紧密的关系的，就是你在什么样子的位置，你就应该做什么样子的事情。你是父亲，就应该像一个父亲；你是女儿，你就应该像一个女儿；你是丈夫，就应该像个丈夫；你是妻子，就应该像一个妻子。这种类型的礼。在现代社会，对女性的要求是比对男性的要求还要更加重的。就像刚刚冲说的，一个女性，如果你想要追求你自己的话，你要么就是去追求那些可能男性的无法企及的一些成功，或者是你通过一些其他的方式，在有支持的情况之下做出的一些反叛。这个是我刚刚想回应你的一个点。刚刚说到了这个海外的华人想要在海外立足，其实是挺困难的。然后我也观察到了，不管是面子还是喜宴，还是那个真心半截，也是有第一代移民在美国立足的这个部分，还有就是推手。其实所有的这些。当时移民过去，并且能够留在那里的人，他们的不管是学历、经济还是家庭背景都是非常强的，才能够成功的到达那里并且留下来。虽然说在《真心半解》里面，爸爸过得挺不如意的，因为他英文说得不好，但是能够看到他们其实如果放在他们来的社会里面的话，都相对来
1: 说是精英的这样子的一个阶层的人。嗯。就回应你这个点，就其实我又会觉得说这几个导演在拍这个东西的时候，就另外反映出一点，就是说为什么这些在原本的生活里这么精英的人还要出来呢？所以我就觉得他们有可能有一些方面也想说
0: ，对，呃，但是他们也没有办法说，可能。<笑>但我觉得你也可以这样想，就是。即使他没有表达这个东西也很正常，因为这个可以说是他看到的一个现象，就是这些精英他们出国了，好像是自己找罪受一样的，一定要去另外一个国家去过那可能从头开始的这种类型的日子。然后另外一个方面，我觉得反映的是，其实这两位导演他们也相对来说是精英阶层或者精英阶层的后代。那么其他的华人移工呢？他们在哪里？我们很少能够看到华人移工他们的生活具体是什么样子的。除了那种九十年代初的那种电视剧里面演的，在那个唐人街的后巷里面刷盘子的这种黑工之类的，我们已经很少看到。可能相对来讲，没有怎么受到过教育的，不管是通过什么方式移民到美国或者是其他的发达国家去做工的这些人了，那这些群体里面的同志，他们的生活是怎么样的，我们就更加难知道了。
1: 就是突然想到台湾有一部纪录片，就是记录东南亚女工、女同性恋在工厂的生活，鸡婆工厂吗？<对>
2: 嗯，就我很喜欢把类似的镜头就做一个类比，在喜宴里面，当天他们结婚要喝莲子茶的时候 ，Simon 当时他前面有两个人嘛，他就找了一块空地跳过去了。然后就溜到了妈妈的背后，爸爸就皱了一下眉头，呵呵他可能看到了这个外国小伙子有一点点不懂礼数的感觉。同样的细节，可能就是在面子里面，妈妈看到 J 就是他的黑人朋友把鞋子丢到了那个门口，然后他也是皱了一下眉头
0: 。然后我就
2: 分享这个细节
0: ，对我觉得这个其实也是能够体现传统文化的一个点，就是他毕竟是客人，你不能直接训斥他。嗯，因为他不是我们自己家里的人，所以我就只能用皱一下眉来表现我自己的不满。喜宴里面还有一个部分就是，我发现伟童、薇薇和 Simon 这三个人的关系里面，其实对 Simon 的感受的描写是比较多的，然后他的台词相对来说也更多一些。那伟童就不说了，他是主角嘛。但是薇薇的感受的描写是非常非常少的。然后我觉得这个其实是一个应该多加描写的部分了。还有就是我对这两部片子的主角都不是很喜欢，我觉得他们俩都有点渣。伟童我记得很清楚的就是，首先他住在塞门那里，然后他的父母过来，然后拖着不解决他们之间的问题，还跟薇薇怀上了孩子。他在出柜的时候跟他妈说，他说是你把我生成这个样子。我听到这句话的时候，我就觉得这太渣了，就是那种不管这个事情他是对还是错的，如果我需要去责怪一个人的话，那我就不会说是我自己的问题，我肯定是要责怪你的。我觉得
2: 这个在华人文化里面，可能是由父母影响。就是我感觉父母一辈，如果他们遇到他们解决不了的问题，我觉得他们是会把责任推在，因为孩子最方便嘛，离他最近。嗯、那孩子如果也是这样，是不是受了父母的影响
0: ？你这样说倒是也是有可能的。关于面子里面的 Will、wow、这个角色，我也不是特别的喜欢人物性格。这个人物他相对来说是一个一直有点在犹豫跟摇摆的一个情况，他可能是真心爱魏延的，但是他并不能够特别好的来处理他跟魏延之间的感情跟他自己的家庭之间的关系，然后他就不去处理这个事情，他把这个责任留在那里，让别人来处理，所以我会觉得他很渣。这个里面也有一个部分是跟喜宴里面伟彤跟他妈妈出柜的那里。有一点相似的一个部分，就是当 Will 跟他妈说我是女同性恋的时候，妈妈说的是我不是坏妈妈，所以我女儿不会是同性恋。嗯，所以其实这两个是有区
1: 别的嘛。关于这两个电影的主角，你们有什么想要分享的吗？嗯，我对于主角没有什么评判，也没有什么喜欢或不喜欢的。我比较多就是在看看故事吧。哦，你呢
2: ？一个电影的主角吧，通常不是我最关注的那个角色。嗯，那在这两部电影里面，你比较关注哪些角色呢？我很喜欢看到电影里面那些明媚的角色。嗯，那在那个喜宴里面，除了 Simon 之外，那个无人人是我觉得比较明媚的一个角色呢。嗯，就他虽然戏份比较少，他不是被叫毛妹嘛。嗯。然后他开始的时候就已经知道了跟他相亲的这个人是。同性恋，那他也并没有觉得有什么。后来他结婚的时候还去帮忙嘛，嗯。然后在结婚的时候喝莲子汤的时候，他们叫伟同也喝嘛，伟同不喝嘛，说去生孩子就是女人的事情嘛。那毛妹就在旁边就说：“那得你合作才能生啊！”就我感觉他怼了他一下。嗯，然后就觉得他这个角色给我的感受是一股清风吧，他就又有学识，然后又很观察人的之间的这些感感情，然后在面子里面，那、嗯嗯、可能是那个黑人小哥，嗯、<笑>前面一半给我的感受比较好的就是黑人小哥，当然还有威廉，威廉这个角色我个人是很喜欢的。
1: 嗯，我想补充一个脉络，就是伟彤为什么会说是你把我生成这个样子，是因为他妈妈前面说了一句是不是 Simon 把你带坏的，然后伟彤就说没有人把我带坏，是你把我生成这个样子。那其实也可以回应到面子那边说我不是一个好妈妈，所以就是也可以看出就是他们都会觉得同性恋是一个不好的事情。
0: 但是为我的妈妈没有觉得好像是其他人把他女儿带坏
1: 的。一个角度可能是在《面子》这部电影中，那个其他人不是那么的可见。虽然说 Vivian 跟 Will 跟他妈妈有一起吃过饭，但是 Will 跟 Vivian 的关系不是直接暴露在他妈妈面前的。但是在实验中，他是直接说 Simon 是我的爱人，我们在一起五年了，什么什么这种之类的。嗯，对。那有没有一个这样子可以？就是去 blend 的其他人也是很重要的，嗯，对，两部片子，一个是九三年吧
0: ，还有一个是零四年，嗯、呃，这已经是二十多还有三十年之前的事情了。呃，华人父母是觉得同性恋是一个不好的事情，即使到现在，其实华人父母还不会觉得同性恋是一个正常的事情。嗯、我觉得即使在台湾都已经立法通过同性婚姻。的情况下
1: ，其实还是有很多台湾的父母也是会觉得同性恋不好，根本上还是性别教育的问题吧。我觉得性教育、性别教育的问题，对，嗯、就是你要改变一个社会结构，你要改变人的认知是很困难的，但是总是有方法的。就还是要看管理这个地区的人，他要不要采取这些方法。嗯，但是你说
0: 性别教育跟性教育，其实相对来说都是很细化的说法，嗯、是不是有一种我们可以把它跟中国的传统文化能够结合起来，或者是让他们能够更加有兼容性的来实施？我觉得也是一个很重要的部分。性教育跟性别教育，我当然觉得它是非常非常重要的东西，但是我觉得怎么样让老一辈去转变他们的观念？去接受，可能这个世界上的人就是不一样的，这个我觉得是一个
1: 特别难的一个事情。呃，我倒觉得，其实老一辈不用接受的话，也可以不接受吧。对，我觉得，如果只是对同性恋群体而言的话，我觉得是要找到一个可以生活的方式吧。嗯、对，就是如果真的老一辈没有办法接受的话，那就是没有办法接受啊，因为老一辈也是有自己的。脉络走出来的嘛，如果我们真的没有办法去改变他的想法的话，那就你就不要改变呐。但对同性恋个体而言，重要的就是说，你怎么样找到一种方式，在当你的家庭不接受你的时候，你也可以生活下去。嗯对，哦、嗯
2: ，对，我挺同意那个小龙的观点。然后我觉得，如果老一辈不接受，那年轻的一辈其实可以走出自己的脉络，但是重要的是。不要特别考虑老一辈的面子，然后再去把自己的生活给走死。嗯
1: ，就是要看到自己是有很多选择的
2: 。对，<笑>但当然同
0: 时也是需要很多社会支持的，<对>不然的话你可能连生活都没有办法生活。嗯
1: 、我就是看别人的时候就发现，其实 Simon 跟他的朋友是有一起在做一些同志运动跟权益运动的，嗯、所以我就觉得。李安把这个东西拍出来还是蛮有趣的，蛮好的。然后另一方面，就是这个议题也是跟男同志蛮紧密的一个议题，这样子
0: 。对，我也有看到它里面有场景是做那个，好像、嗯、<还>等于戴那个，就是他穿的那种宣传那嗯嗯。嗯那小龙在这两部片子里面有什么觉得特别印象深刻的？
1: 印象比较深刻的话，哎，<笑>如面子的话，我现在想到的就只有床戏。我觉得面子的床戏真的也是比较少见的吧，就是亚洲面孔说华语很直接的床戏。你指的直接的性场面是呃，就是有露点啊。哦、oh.。这
2: 样想来，喜宴当中也有一个有漏点漏点的那个小片段、嗯
0: 。对，然后我在想，就是其他的华语电影里面有没有漏点
2: ？
1: 对我有点想不起来了
0: ，什么蝴蝶呀，还有刺青
1: ，刺青没有？
0: 我不记得了呀，我一点印象也没有。花
1: 生的女孩里面有自慰的场景，有张荣荣自慰的场景。
0: 哦，但好像我自己印象比较深刻的可能是蝴蝶的床戏。嗯。我自己觉得漏不漏跟有没有情欲没关系，是没有太大关系的。我觉得每个人对于什么样子的场景更加情欲，也是不太一样的。所以我自己现在想起来，我觉得对我来说比较情欲化的床戏的场景，应该就是《蝴蝶》里面的。现在想到的是、嗯
1: ，嗯，我不过《面子》里面有一个桥段，我一直没有看懂，就不知道你们有没有记得，就是。Will 手术做完，然后赶去 Vivian 的生日 party 嘛？打开门，然后 Vivian 就对 Will 说什么：“你晚到了。”Will 本来以为自己要走了，这个、时候镜头给了 Vivian 房间里的两束花。嗯，这个时候 Will 好像就突然懂了什么了，然后他就说：“不、嗯、如我陪下来陪你一整夜。”所以我一直都没有看懂的就是镜头给到花。是什么意思？然后为什么 Vivian 看到那个镜头的花就突然懂了？他后面有解释呀
0: ，因为是两束最贵的花嘛，一束是 Will 送的，一束是他爸送的，他<对>爸也没来参加生日 party。后来那个 Vivian 还解释过一句说，另外一束是我爸送的。我觉得他应该就是一个 conversation starter。就是我要继
2: 续跟你说话，我要留下来。我还以为那个对话就是那两束花是 v i v i 是不是有一点生疑？是另外一束到底是哪一个其他人送？好像是他有一点生疑的意思。对对对，也就是<后>个表情，然后 Vivian 这么解释
0: 一就显示了一下，然后就这样的话，对话就展开了，嗯、我就可以死皮赖脸的留下来了嘛。对对对对其实我自己有一个点是，我对于像喜宴之中的这种女主，嗯、我是。不喜欢跟不鼓励微微的这种角色，我个人会比较希望能够看到的是那种像暗处的女儿这种类型的角色，就是哪怕我生了孩子，但是我现在为了我自己的事业，我也要抛下我的孩子，我去追寻我自己的那个事业。哪怕在我中年或者在我老了的时候，可能会有一点后悔，因为我跟我的孩子可能没有特别紧密的关系，但是我有我的事业，我当时做了这样子的选择。我会比较希望更多的看到这种类型的角色，因为我们太缺乏这种类型的角色了。好像我们对于一个母亲的想象，就是当我的肚子里面有了一个卵子跟精子结合的一个东西的话，我就应该。把他留下来，不然的话，我就是个坏女人，我就是一个坏母亲，我就违背了我的良心道德。因为所有的影视作品里面角色都是这种类型的，就会让我觉得，那我们不如就多鼓励鼓励那些不想把孩子生下来的，或者把孩子生下来之后就不要他了的，或者是把自己的事业放在所有其他的孩子跟丈夫跟家庭之上的这种类型的角色，应该是有这样子的人的。嗯，他们应该也是遭受了非常多的以道德为借口的批判的，但是我们却没有特别多的看到他们的呈现。然后为我的妈妈生的这个孩子呢，我觉得是特别符合他自己人设的。然后他的离经叛道呢，结果其实就是这个孩子，就他把这个孩子生下来，然后跟一个小她很多岁的一个男人一起来抚养，我觉得都是非常非常有意思的，不生硬的。因为就是年长的女性跟年轻的男性的恋爱，然后她已经更年期了，她其实还是可以怀孕生孩子的。就是就是不要说女人只有在多少岁之前才能生孩子，四十八了她一样可以
2: 生。那我感觉 Will 跟面子里面的妈妈都很真实，但是她不易得，就是你在生活当中处处是那种哎呀扛着大责任的这样的女性，但是你很少能看到这样的保留一些这种。
0: 我能理解成你要说的这种是率性的这个意思吗？就啊，对，可能。就是他可能他没有什么包袱，他就跟从自己的内心去做出的选择对。对，即
2: 使他在这样的一个环境下面，但他也还是能够一定程度上保持自己的率性。哎，要讲一下女性歧视的桥段。反正我同看喜宴的时候，看到几个桥段，我就很生气。就比如说他爸他妈刚落地的时候，然后不是介绍了微微过去嘛，然后微微帮他们拿行李走在前边
1: ，他妈就
2: 问他觉得怎么样。他他爸就说不错，能生能养、嗯、但他爸后来对微微的职业没有什么其他的说法，就是他觉得他是个懂话的人，懂他字的人。然后两个导演都选择了同性题材，当然李安在之前的那个文章或者报道当中有说，他只是觉得故事比较吸引他，所以他就拍了一系列的这样一个同性题材电影。他确实不是刻意要去。描写同性恋的，但他就是故事里头是有同性的角色存在。你的意思就是说，<笑>他不是因为这个议题去拍
0: 摄跟同志相关的片子，这不是他
2: 的本心。哦、他只看到这样的故事，觉得很吸引他。包括段贝山也是，除去导演，有很多艺术家也是这样，他们在做一些作品的时候，还是会用彩虹的元素。他他本心不是因为为了要声援什么
1: 。哦， oh, 可以这样<是>这样理解吗？就是说，你的意思是指他们不是为了同志群体，不是为了同志群体的权益，拍这些电影，嗯、而只是因为这是一个故事才拍。然后就是说，这
2: 故事让他觉得很不错，然后他来拍拍完以后反响又很好，然后同时可能也让同志的群体能够被被看见。就这也是一个比较积极的一个事情吧
0: 。嗯，我觉得其实这样不是更好吗？嗯、就是当我在选择一个我想要拍摄的题材的时候，嗯、我想要创作的题材的时候，我不以。同性恋还是异性恋，我不以男性还是女性，我不以这个还是那个之类的做区分，嗯、而是去拍出来一个好的故事。但是其实我觉得李安的作品里面对女性的呈现，跟其他所有的角色比起来是非常有缺失的。他的故事也都架构的非常
1: 的好，逻辑也非常的好。像韩国那部《恋爱谈》嘛，我觉得它就是本身就是讲爱情故事讲的很好的一个电影，但其实同性造成影响的元素不是那么多，但本身就是一个很好的爱情故事。这样，然后第二个就是讲到李安对女性角色塑造，就让我想到《饮食男女》，因为《饮食男女》其实里面有非常多的女性,女
0: 性，对，
1: 《饮食男女》里面的女性角色又
0: 多又非常的多样性，嗯，所以呢，就是可以下回分解。好，那我们今天的节目就到这里了，谢谢两位嘉宾的参与，也谢谢大家的收听，谢谢大家，拜拜
2: ，谢谢大家，拜拜。